0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por nos acompanhar em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta sexta-feira, 1 de julho de 2022, vamos falar sobre os assuntos que movimentaram o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Os principais mercados acionários da Europa registraram ganhos em sua maioria na tarde de hoje, com uma queda modesta de Londres como exceção. O índice pan-europeu Stock 600, que incorpora outros mercados da região, fechou com baixa de 0,02%. Na comparação semanal, ele recuou 1,40%. Na Bolsa de Londres, o índice FTC 100 fechou com baixa de 0,01%. Já em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,23% e na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 0,14%. Na agenda de indicadores, o índice de de compra da, zona, da indústria da zona do euro recuou de 54,6% em maio a 52,1% em junho, na mínima em 22 meses, segundo a S&P Global. Analistas previam manutenção do patamar preliminar de 52%. Na Alemanha, o PMI da indústria tocou o mínimo em 23 meses e no Reino Unido o mínimo em dois anos. Ainda hoje, foi informado que o índice de preços ao consumidor da zona do euro atingiu recorde de 8,6% em junho na comparação anual, acima da previsão de analistas. Para alguns analistas, a inflação ao consumidor da zona do euro pode ter atingido seu pico no segundo trimestre. Mas a leitura de hoje do índice de inflação eleva a pressão para que o Banco Central Europeu eleve seus juros. O mercado espera que o Banco Central Europeu decida por elevar os juros em pelo menos 25 pontos base agora no mês de julho. Nos Estados Unidos, os mercados acionários de Nova York tiveram sessão volátil com abertura negativa e oscilando entre ganhos e perdas nas primeiras horas do pregão. O índice Dow Jones subiu em alta de 0,5%. O S&P avançou 1,06% e o Nasdaq 0,90%. As bolsas oscilavam, mas perderam o fôlego após o índice de gerentes de compra dos Estados Unidos, medido pelo Instituto para a Gestão da Oferta, recuar mais que o esperado em junho, a 53%. Mais adiante, houve melhora do quadro, mas o temor sobre a desaceleração da economia americana marcou esta sessão modelo do Fed de Atlanta, que tenta prever resultado para o PIB dos Estados Unidos, projeta hoje queda de 2,1% para o PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos. Caso tal recurso se concretize, a economia americana entraria em recessão técnica após a retração vista dos três primeiros meses do ano. As perspectivas para a política monetária estiveram no radar, com alguns analistas afirmando que o Fed pode ter de elevar menos os juros adiante diante da perda de fôlego na atividade econômica, embora essa questão não seja consensual. Ainda nessa tarde, os rendimentos dos Treasuries caíram nesta sexta-feira e acumularam perdas de até 7% ao longo da semana. No fim da tarde, em Nova York, o retorno da TN de dois anos caía 2,832%, o da de, de 10 anos recuava 2,892% e o T-Bond de 30 anos tinha baixa 13,115%. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a seis divisas Fox, trabalhou em alta ao longo de toda a sessão e chegou ao fim da tarde acima da casa de 105 mil pontos, sobretudo em razão dos ganhos frente ao euro. O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira, à medida que preocupações renovadas com a oferta da commodity atingem o mercado. Pesquisa da Reuters mostrou que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, não cumpriu em junho o aumento da produção de óleo prometido. Com isso, o barril do petróleo WTI, com entrega prevista para agosto, subiu 2,52% aos 108 dólares e 43 centavos, com alta semanal de 0,75%. Já o petróleo do tipo Brent, para o mês seguinte, teve alta de 2,38%. Aos 111 dólares e63 centavos, um avanço semanal de 2,32%. No Brasil, o Ibovespa acompanhou a melhora ao longo da tarde de Nova York e oscilou para o positivo nesta primeira sessão de julho vindo de perdas nas três sessões anteriores. Assim, a referência da B3 fechou esta sexta-feira em alta de 0,42% aos 98.953 pontos. Na semana, o Ibovespa acumulou ganho de 0,29% após quatro perdas semanais consecutivas, duas das quais na casa de 5%. No ano, segue agora 5,6%. Após encerrar junho com alto de 10,15%, o maior avanço mensal desde março de 2020... O câmbio emendou hoje o terceiro pregão seguido de desvalorização e fechou acima da linha de R$ 5,30 pela primeira vez desde 4 de fevereiro, quando a cotação foi R$ 5,32. O mercado já abriu sob o impacto de dados ruins de atividade e inflação na Europa e nos Estados Unidos. Mas não bastassem os ventos externos negativos, pesava sobre os negócios a ampliação dos gastos previstos na PEC dos combustíveis aprovada ontem de forma relâmpago em dois turnos no Senado, com decretação do estado de emergência. Por hoje é isso, agradeço a companhia de vocês e nos vemos na semana que vem. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!